0: Um Defeito de Cor Capítulo 7 Continuação Refazer A vida começou a voltar ao normal depois de alguns meses de inquietação. Mas as autoridades continuaram ocupadas em livrar a cidade dos africanos. Mas, com a pressão da Inglaterra para a proibição do tráfego, alguns anos antes, era também menor o número de viagens entre a Bahia e a África. E, em consequência, menor o número de navios que poderiam transportar os deportados. Muitos não queriam ir embora, pois não tinham quem encontrar por lá, e também por já terem refeito a vida em São Salvador. Naquela época, as notícias que chegavam de África não eram muito boas, dando conta de muitas guerras entre as tribos, que continuavam fazendo escravos. Havia notícia de navios que mal por lá aportavam e já faziam o caminho de volta para o Brasil. Tão grande era o número de escravos esperando para embarcar. Ao passo que, antes da proibição, às vezes eles tinham que esperar vários dias, até mesmo semanas, para atingir a lotação. Essa fartura de escravos era muito boa para os comerciantes que corriam menos riscos de serem pegos enquanto esperavam nos portos ou ao longo da costa. Mesmo os navios de traficantes experientes se recusavam a levar os deportados, com seus capitães dizendo que era perigoso transportar passageiros rebeldes, que não estavam preparados e equipados para tal missão. O governo então começou a obrigá-los, dizendo que estavam desobedecendo a lei e em cada navio começaram a ser embarcados grupos de cinco ou seis prisioneiros. Os capitães tinham que provar o desembarque deles no porto de destino, sob pena de pagamento de uma multa de, se não me engano, quatrocentos mil réis por peça. Isso evitava que os pretos fossem desembarcados em alguma ilha vizinha ou mesmo jogados ao mar assim que deixassem a cidade. Muitas vezes... Para conservar os laços formados em São Salvador, o preto condenado se fazia acompanhar da família, que vendia às pressas tudo o que tinha para poder pagar as passagens, como foi o caso de várias pessoas que conheci mais tarde. Eu ficava pensando no que aconteceria se fosse obrigada a deixar a província e não conseguia me imaginar sendo feliz sem os amigos e as oportunidades que a cidade me ofereceu. Conversei com a Esméria sobre essas inquietações e ela disse que eu precisava tomar juízo, que somente por ter uma boa estrela eu tinha me livrado de ser morta ou aprisionada, mas precisava pensar em você, meu filho, que não tinha mais ninguém com quem contar. Ela achava que seu pai não era confiável e eu lhe dava toda a razão. O Alberto era uma boa pessoa, mas... Com a fraqueza para os jogos e as bebidas, não era alguém que eu deixaria com tranquilidade cuidando de você, embora o adorasse. Eu devia ter acreditado nessa desconfiança, mas acho que na época não tive escolha. Como também não tive escolha ao montar uma nova oficina de charutos e negar emprego aos africanos, Apesar de saber que os que queriam permanecer precisavam muito de trabalho para conseguirem pagar o imposto de permanência, e que ninguém os queria como empregados por medo da fama de revoltosos, eu também não pude empregá-los. Fiquei com medo de burlar a lei e ser pega, já que, para empregá-los, ou mesmo para alugar a loja para eles, como muitos me pediram, eu teria que pedir uma licença especial e me responsabilizar pelo comportamento deles. Por ser africana liberta, eu provavelmente seria investigada e poderiam acabar descobrindo o que eu não gostaria que soubessem. O Tico e o Hilário também não quiseram se responsabilizar e então contratamos somente crioulos, livres ou de ganho, que tinham a seu favor o fato de terem nascido na província. Contratei mulheres, o que me redimia um pouco da culpa de não dar emprego a quem realmente precisava, pois elas tinham mais dificuldade de sobreviver do próprio trabalho, além do fato de muitas arcarem sozinhas com a responsabilidade de criar filhos não assumidos pelos homens. O Tico e o Hilário vendiam cada vez mais e diziam que nossos charutos já estavam ganhando fama em toda a Bahia. Eu e você tínhamos ido até o mercado de Santa Bárbara naquele dia em que voltamos para casa e encontramos a Isméria e a Malena desesperadas no meio da rua. Elas disseram que seu pai estava na nossa casa, bêbado, destruindo tudo o que encontrava pela frente. Pedi que a Isméria te levasse para um passeio, para que você não visse aquilo, e a Malena voltou comigo para casa. Quando entramos... Foi difícil reconhecer o que a sala já tinha sido um dia, com os móveis fora de lugar e tudo que pudesse ser quebrado ou rasgado, reduzido à sua menor parte. Seu pai já estava mais calmo e sentado num canto, onde o deixei para dar uma olhada nos outros cômodos. A cozinha estava pior do que a sala, e os quartos também não estavam em melhores condições, sendo que o quarto dos santos tinha sido o único lugar preservado, Talvez por respeito ou medo. Senti vontade de correr com o Alberto, de mandá-lo embora e pedir que nunca mais voltasse. Mas me sentei no chão ao lado dele e esperei que parasse de chorar para me dizer se havia alguma coisa que justificasse um ato daqueles. Ele então contou que a ressequida sabia de tudo o que acontecia entre nós dois e estava ameaçando-me tomar a casa. Quando fizemos a divisão dos bens... Logo depois que me mudei do sítio, tínhamos assinado um contrato dividindo o terreno, sendo que a parte da padaria ficou para ele e a casa para mim. Mas foi um contrato feito na confiança, sem registro em cartório. Pelo que o Alberto contou, a ressequida tinha conseguido passar todos os bens para o nome dela, alegando que ele não tinha capacidade de cuidar do patrimônio do casal, porque bebia demais e estava perdendo tudo no jogo. Quando ficou sabendo disso, ele foi conversar com o doutor José Manuel para que pusesse a casa no meu nome. Mas, entre as muitas leis que surgiram contra os africanos como represália à rebelião, uma delas dizia que nós não poderíamos mais possuir bens na província. Antes de ir embora, ele disse que daria um jeito, mas eu não conseguia imaginar qual. O Alberto ficou vários dias sem aparecer e eu sem coragem de mandar procurá-lo mas achando que a qualquer momento alguém poderia nos pôr na rua. O Sebastião passou alguns dias com a gente, consertando o que tinha quebrado, e me acalmou um pouco dizendo que o Tico e o Hilário nos receberiam com muito prazer, caso perdêssemos a casa. Mas não era exatamente isso que me incomodava, apesar de não ser nada agradável a ideia de novamente ter que recomeçar a vida. Mas eu senti uma raiva muito grande do Alberto da ressequida. Era evidente que ela estava cobrando muito caro pela nacionalidade brasileira dele, que nem mais estava sendo necessária. Depois daquele período de tumultos, portugueses e brasileiros passaram a conviver muito bem, os brancos unidos contra a ameaça que representavam os pretos rebeldes. Fui conversar com o doutor José Manuel, e ele comentou que tinha se encontrado com Alberto, e os dois acharam que o melhor era fazer um contrato de aluguel, porque, provavelmente, a ressequida ia conseguir ficar com todos os bens dele. O aluguel era apenas uma maneira de ganharmos tempo para que o doutor José Manuel tentasse reverter a situação em favor do Alberto, mas ele não acreditava que fosse possível. Quem estava solicitando a interdição do Alberto, na verdade, era o pai da ressequida, a pedido dela, é claro, e como homem... Brasileiro e pai preocupado com as condições de vida da filha, ele tinha grandes chances de conseguir. Sem contar que o velho tinha boas relações no governo, o que era uma excelente vantagem em relação a um ex-estrangeiro, beberrão e jogador. Um contrato em meu nome também poderia não ser respeitado, e a sinhazinha de imediato se ofereceu para fazê-lo em nome dela, querendo inclusive tentar comprar o imóvel. Mas isso eu não aceitei, mesmo sabendo que ela apenas emprestaria o um nome, e eu ou o Alberto daríamos um jeito no dinheiro. Mas não achava justo comprar uma coisa que já era minha. O Alberto quis se entendesse com a ressequida em relação às coisas deles, afinal de contas, ela só tinha entrado nas nossas vidas porque ele assim tinha decidido. Mas eu, e principalmente você, não merecíamos ser prejudicados. Foi exatamente sobre isso que conversei com seu pai, quando ele finalmente teve coragem de aparecer e prometeu que daria um jeito, pois nunca teria coragem de desamparar o próprio filho e eu não perderia meus investimentos. Não sei como ele conseguiu, mas menos de um mês depois apareceu em casa com cinco contos de réis, dizendo-me para comprar uma outra casa. Expliquei que eu não podia mais fazer isso, que eu não tinha mais direito de possuir bens mas também achei melhor esperar um pouco para ver que rumo as coisas tomariam. Seria melhor contar com o dinheiro na mão, e avisei o Alberto que continuaríamos morando na casa até que não tivesse mais jeito, e que o doutor José Manuel faria tudo para prolongar esse prazo. Foi também ao doutor José Manuel que pedi conselho sobre o que fazer com o dinheiro, e fiquei muito grata quando ele se ofereceu para comprar letras de câmbio de um banqueiro inglês conhecido dele, que poderiam ser trocadas por dinheiro na hora que eu precisasse. Logo depois disso, em alguns momentos, achei que precisaria dele para realmente ir embora, pois novas medidas de precaução continuaram sendo tomadas pelo governo, principalmente por volta do mês de agosto ou setembro, quando surgiram boatos de nova rebelião. Eu estava cadastrada junto ao juiz de paz da freguesia e já tinha contribuído com a taxa de permanência, mas fui avisada de que deveria comparecer à inspetoria de quarteirão, com a certidão de batismo. Eu tinha fugido do meu batismo de branca e, portanto, não tinha esse documento. Mas por sorte, e por um motivo qualquer que não sei qual, as pessoas que desembarcaram comigo também não tinham. E foi isso que eu disse ao inspetor. Ele me deu um mês para apresentar uma prova de que tinha sido batizada, e, mais uma vez, quem me valeu foi a Adeola, por intermédio de um padre que tinha sido amigo do padre Reins e que me arranjou um registro falso. A partir daquele momento, os nascidos livres ou libertos, que não tinham certidão de batismo, seriam deportados, e os donos de escravos teriam que pagar uma multa de cinquenta mil réis por cada pagão em sua propriedade. E para fazer da Bahia um lugar ainda mais triste do que já estava, foram proibidos os batuques e todas as festas religiosas que não fossem católicas. Com fé. Quando fui conversar com a Deola, ela contou uma coisa muito estranha que estava acontecendo com os pretos libertos, principalmente os africanos. Se quisessem permanecer no Brasil, era mais vantagem que fossem escravos, porque assim seriam menos vigiados e teriam garantias à comida e à moradia, pois estava quase impossível arrumar trabalho. Então, alguns brancos estavam fazendo um trato com eles, que se passavam por escravos e eram vendidos de verdade, ficando com uma parcela mínima do dinheiro que o falso dono receberia por eles. Eu não conseguia compreender o desespero que fazia alguém tomar uma atitude dessas. Mas a Adeola comentou que muitas vezes era apenas amor ao Brasil ou medo de voltar à África e cair no meio de uma guerra ou de morrer durante a travessia, já que, para muitos, parecia um verdadeiro milagre ter sobrevivido à primeira viagem. Muitos brancos pobres começaram a enriquecer com esse tipo de negócios, principalmente porque alguns navios suspeitos de tráfico foram proibidos de viajar para a África sob qualquer pretexto e estava começando a faltar escravo no mercado. Os que morriam ou fugiam não estavam sendo substituídos e também era grande o número de deportados, de presos, de impossibilitados de trabalho por causa de castigos ou ferimentos ou ainda de fugidos com medo de reprimenda da polícia ou dos próprios donos. Ou seja, faltavam escravos na Bahia, e muitos africanos libertos, para não irem embora, porque gostavam do país ou tinham outros tipos de laços afetivos, se dispunham a virar escravos novamente. Sabe-se lá a que custo tinham conseguido comprar a liberdade e estavam sendo obrigados a abrir mão dela. Isso era revoltante e me ajudou a ver que a minha situação nem era tão ruim assim, pois eu tinha amigos. Tinha um trabalho com o qual ganhava o suficiente para que nada nos faltasse. Tinha uma casa para morar e boas economias. Foi pensando nisso que comprei algumas oferendas para Oxum, agradecendo a prosperidade e pedindo que ela não me abandonasse. E decidi visitar o Babalaúgo Fiditimi para encomendar um sacrifício de carneiro para Xangu. Estávamos no mês de setembro, então resolvi esperar pelo dia 29, Dia de homenagear os ibejis, quando sempre havia uma festa no sítio do babalaogo Fiditime. Alugamos uma cadeirinha e fomos eu, você e a Esméria. Havia mais de três anos que eu não ia até lá, e o lugar estava cheio de crianças para o caruru dos meninos. Eu não os reconheci, mas o babalaogo Fiditime me desculpou, dizendo que já havia muito tempo, que ele também não sabia mais quem era quem. Tantos eram os filhos. Que também já não conseguia saber a que mulher pertenciam. Até algum tempo atrás, ainda conseguia separá-los por mãe, por causa de uma ou outra característica. Mas, conforme cresciam, iam ficando cada vez mais parecidos uns com os outros. A Monifa disse que já estavam chegando aos 100, mas o Babalaúgo Fiditime ainda queria mais. O Ifazem já conseguia substituí-lo no jogo do Ifá. E perguntou se eu queria fazê-lo. Eu só tinha a intenção de encomendar o sacrifício, mas aceitei, achando que talvez os orixás quisessem me dizer alguma coisa. Tendo o Babalaúgo Fiditime ao lado, para instruí-la em caso de necessidade, o Ifazen disse que infelizmente não havia nada a ser dito que pudesse tranquilizar meu coração, que eu passaria por um período de calmaria, mas que logo em seguida viria outro de grande peregrinação, ele não soube dizer o motivo, pois o destino ainda não estava fechado, mas me via andando atrás da minha missão. Perguntei se eu estava me conduzindo certo, e ele disse que sim, que, no que dependia de mim, não havia nenhum desvio no caminho traçado, mas que todo esse caminho ainda estava muito confuso, cheio de trabalho, de decisões difíceis. Não sabendo mais o que perguntar a meu respeito, perguntei sobre você, e sobre a Isméria, que também estavam cumprindo o destino. Que o seu futuro continuava amplo, sinal de que os abicus deviam ter esquecido o trato, e que o da Isméria já estava chegando no final, mas que isso era para ser encarado com alegria, como era o caso em vidas longas. Pressentimentos Fiquei muito triste depois daquela visita ao de time embora não soubesse ao certo o motivo. Às vezes, achava que era de solidão, porque via cada vez menos os amigos, e nem mesmo seu pai nos visitava como antes. Eu conversava com o Júlio, o Sebastião soube que ele quase não parava em casa, o que era motivo de alegria para a ressequida, que ficava insuportável na presença dele, brigando por tudo e com todos. Eu sentia pena, mas... Como o Bavala Ogunfiniti me tinha dito, e eu também achava, o que estava acontecendo com ele era em decorrência das escolhas que tinha feito. À noite, às vezes eu me sentava com o mestre Agostino em frente à barbearia e ficávamos os dois em longos silêncios, depois de conversarmos um pouco sobre o banjocô. Foi só então que descobri o quanto o velho gostava mesmo dele, a ponto de evitar tocar flauta em casa fazendo-o somente junto com a banda e em eventos para os quais eram contratados. Isso quem me contou foi o doutor George, a única pessoa com quem eu conversava sobre a rebelião. Eu gostava dele, muito parecido com o pai. O irmão policial era um pouco mais sério e aparecia só de vez em quando, menos de uma vez por mês. O doutor George morava com o pai e dizia que nunca o abandonaria. Principalmente porque ele estava envelhecendo e precisando de mais cuidados e atenção. Eu achei isso muito bonito da parte dele, pois em África é assim. Quanto mais velhas as pessoas, mais merecem os nossos cuidados, o nosso respeito e a nossa admiração. O doutor Jorge queria saber o que mais eu lembrava da África, mas era quase nada. E ficávamos conversando sobre como deveria estar aqueles dias com tanta gente voltando para lá. Ele foi a primeira pessoa para quem confessei que às vezes pensava em voltar também, em levar a Esméria para morrer na terra onde tinha nascido e da qual começava a falar constantemente. Ela estava se lembrando de muitas coisas da infância na África, do tio que a vendera, dos amigos deixados para trás, e isso me pareceu vontade de retornar. Comecei a prestar mais atenção nisso depois que o Ifá tinha dito que no meu destino estava a tal peregrinação, que bem poderia ser uma volta à África. O doutor Jorge comentou que talvez não fosse bem isso, que a esméria poderia apenas estar passando a vida limpo, como acontece com as pessoas que se preparam para o um momento final. Ele disse que eu devia pensar melhor antes de tomar qualquer decisão mesmo porque a esméria poderia não aguentar a viagem ou morrer assim que chegássemos, deixando-nos sozinhos, você e eu. Isso me fez pensar também em você, pois sabia que a vida em África não estava fácil e você não teria oportunidade de estudar e se tornar importante, a menos que eu tivesse dinheiro para mantê-lo na Europa, para estudar leis em Portugal, como seu pai sempre dizia mas isso me parecia cada vez mais distante, não podendo contar com a ajuda dele. Acho que comecei a pensar a sério a hipótese de voltar à África quando partiram os primeiros navios, levando não apenas os que eram obrigados a retornar, mas os que tinham feito essa opção. O primeiro deles, o Maria Damiana, teve alguns dos tripulantes considerados verdadeiros heróis, mesmo depois de muito tempo da chegada à África. Quando atravessaram o mar, as histórias mudavam um pouco, e o que se comentava era que os principais líderes das revoltas da Bahia tinham sido condenados à morte ou estavam de volta à África, tidos como valentes demais para permanecerem escravos na terra de brancos, que os mandavam de volta porque não conseguiam dominá-los. Logo depois do Maria Damiana, partiu a Galeota Aníbal e Oriente, e com a notícia de que os escravos estavam sendo levados para uma colônia em África, formada apenas por brasileiros, aumentou o número daqueles que queriam ir embora por conta própria, sobretudo para a região dos Lagos ou Uidá. Na época, muito me interessaram todas as informações sobre essas partidas, e eu conversava bastante com o Dr. José Manuel e com o Dr. Jorge, que, como advogado e médico de alguns condenados, podiam acompanhá-los mais de perto, saber o que pensavam e o que, de fato, queriam das suas vidas. Embora oficialmente não entrassem mais escravos na Bahia, como eles tanto queriam, os ingleses não estavam contentes com o rumo das deportações, pois pretendiam aproveitar os libertos da Bahia como mão de obra nas colônias inglesas. O governo inglês tinha até oferecido dinheiro por cada africano que o governo da província da Bahia entregasse a eles, mas as relações estavam bastante estremecidas e o negócio não foi aceito. Os ingleses não podiam obrigar os africanos a seguirem com eles, e por livre vontade, ninguém queria ir trabalhar nas Antilhas ou em Trinidad Tobaco porque os brasileiros e portugueses trataram de espalhar notícias de que não havia melhor escolha do que voltar à África, onde os retornados eram muito bem recebidos e estavam prosperando como nunca, por serem mais preparados do que os africanos que não tinham saído de lá. Isso era verdade, mas, como soube depois, não era tão fácil assim, e a grande maioria dos retornados passou por sérias dificuldades e nunca conseguiu se adaptar. Os boatos eram uma maneira de punir os ingleses, que não conduziam muito bem os casos dos navios brasileiros pegos no tráfico irregular, deixando de pagar indenizações quando se enganavam na captura de um navio que fazia o comércio legal de mercadorias, ou quando não conseguiam provas suficientes do verdadeiro propósito da embarcação aprisionada. Além do mais, alguns ingleses ainda pioraram a situação de todos eles, ao não permitirem que suas casas fossem revistadas à procura de escravos que tinham participado da revolta. Alguns ingleses entregaram os escravos contra os quais havia provas, mas a grande maioria optou por escondê-los.